0: 六姐妹平安，还有我们在网络上的家人朋友们平安，很开心今天早晨我们可以在这里一起来敬拜神，哈，何等美好！今天我想和大家分享感动的力量。感动是很有力量的，很多时候因着感动，它就驱使人去做一件事，哈，所以感动是一个奇妙的动机，哈，让人可以把一个事情完成。或者行走在一个道路上面，我想到我自己年少的时候，因着被圣灵感动，在聚会当中，我遇见了神，我感受到从神来的温暖跟爱，所以我心里感动，所以就愿意把自己一生奉献给神。很多人都是因为被神感动，所以呢，哎，我们就开始走向这条信仰的道路。即使有时候我们遇到一些困难，我们仍然不放弃。感动是很有力量的。比尔·威尔斯牧师，我们知道他是特别做儿童事工的一个牧师，特别是照顾他在纽约最不好的区里面。他的有一个很大的主日学事工，可是他为什么愿意这样取老？有时候在那里会遇到黑道，会遇到攻击，可是他仍然不放弃的在那里服侍主，服侍那些可怜的孩子们，因为他曾经被母亲丢掉。丢弃，可是他遇到一个善心人士，是个基督徒，然后借着教会的这样的收留照顾，他长大，所以他里面感动，从神来的爱，从人来的爱，所以他愿意付出他的生命，在他有生之年，他也为着这些可怜贫困的孩子啊，这样来取劳。就是一切都是从那个感动来的。对因为这边好多时候因为。感动的力量那么大，我们常听见一个人一个故事，而、哦、我们受感动，我们就觉得我要效法他的脚步，我也要这样做。所以，当我想到这个事情的时候，我就想说，那在我们的生活当中有什么事情让我们可以感动？我就想，哎，我一想就想好多、哦，当然都是比较最近的事情。再仔细想，还是有更多。但是我就分享几个让我真的觉得很感动的事。比方有一天，我听见一个姐妹告诉我，她说：“牧师，我今天换了五趟车，我来聚会。哦”啊。我听得很感动。我心里想：这么远，或许你可以在家附近聚会也可以。但是她不要，她觉得在这里，她就是为了要敬拜神。他喜欢在这里，他可以感受到神的同在，所以他愿意付代价。我很感动。我看见我们的组长童工给我写了一个报告，讲到有一个弟兄，他以前住在桃园，所以每一次每一个礼拜二、每一个礼拜天，他从桃园开车往返，就是为了参加祷告会，为了参加主日。后来因为工作的关系搬到新竹更远，可是每一个礼拜二、每一个礼拜天，他继续的开车往返。就是为了参加聚会，哦，我听了很感动。我们的雨清弟兄，他是肿瘤科的医生，很忙。上帝提升他，祝福他的工作，所以常需要出国去开会演讲。可是我发现，好几次下飞机要的时间呢，都在礼拜天。可是常常在那个礼拜天就可以看到他，我心里很感动。我心里想。他可以回家睡觉，很有理由嘛？因为有时候开会，有时候地方不是说就在新加坡，就在韩国、啊、香港那么近，有的地方很远，在欧洲在哪里，回来很疲惫的，但是来聚会，来聚会，就就我我我我心里真的很感动，我觉得这就是一个选择。我们一个姐妹上个礼拜因为身体不舒服，一检查发现她是恶性肿瘤，医生说。没有太多日子，好。如果你不治疗，反正没有太多日子。即使治疗，还要看情况，哈，也不见得有太长的日子。但是呢，他第一个时间，他说：“他说我已经准备好了。”昨天做完第一次化疗，今天早上他就出现在我们中间，我,我看了很感动。昨天我参加一个追思礼拜，那是我们有唐板桥喜安堂李启明的牧师的这个追思礼拜，我很感动。为什么？一个人，他有很好的学历，他当年可以有很好的选择。二十几岁，他就放下他另外的选择，他选择走这条侍奉的道路。他在他的教会，一个不是太大的教会，人数不是太多的教会，可是一个人在那里埋了四十年，一直到后来他生病，他已经病了十几年，他都需要洗肾，一三五洗肾。你知道洗肾是很辛苦的。很不容易，有时候很累的，但是他立刻还是继续的服侍主，继续的服侍主。有的时候，你知道，在比较小的教会里面，人数有时候人力上更是短缺，有时候很不容易，什么东西都要牧师自己来做。但是就是愿意为主，就在那里屈劳，一直到最后。有一天，他的太太跟他说。他说：“啊，牧师啊，我们都这么老了，我们退休好了。你身体也不好，可是他都没有答应，他都没有回应说任何一个。他真的是鞠躬尽瘁，一直到他结束生命的那一刻，他的儿子为他做见证。他儿子说：‘我的爸爸这么多年生病，身体是很不好的，可是我的爸爸没有发一句怨言。’一个儿子为父亲的见证。”我听了，我很受感动，我非常的受感动。我觉得弟兄姐如果一个人在一个大的教会，一个还有一点还不错的教会聚会很多年，或许容易一点吧。虽然也是有不容易的地方，但是你知道要在一个地方埋下这么多年，风雨无阻，还不能够照看你自己的身体状况，再不好还是要在那里服侍神，在那里喂着一些群羊，一些弱势的人，在那里摆上。弟兄姐妹，这是不容易的，所以我听了，我很感动。上个礼拜我们有个姐妹，她叫做茂云。如果你认识她，你知道她不是一个太健康的孩子，她被安置在安康，她在那边有点学习。可是呢，上个礼拜她带着她的朋友来到教会，因为她朋友相信耶稣要受洗。我很感动，因为她即使自己那么弱势，她仍然传福音。然后聚会结束的时候，特别来找王牧师，跟他说，因为他叫王哥，说王哥，谢谢你常常讲到帮助我。我听了很感动。我认识他很多年，从他很糟糕的情况，一直到他现在，我真的很感动。我看到神的手，神的恩典，我也很感动。我们有好多的网络家人朋友。有的人因为散居在世界各地，我们也可能这一生不一定会见面。但是有的人，他们分享他们的生命故事、不堪的过往，他们对我的信任，好像他们愿意这样子、这样子的坦诚，我心里很感动。所以，弟兄姐妹，你知道，在我们生活当中，我们有很多感动的事情。俗话说，如果你说称赞的话，连那个金鱼。都会起来跳舞啊，所以你知道，有些做生意的人啊，你知道他们要使客人感动，人家才会常常想去，生意才会好。真的，我就想到我们家附近有一个普通牛排馆，很普通的牛排馆。偶尔我跟牧师我们会去逐日结束，偶尔我们就去吃一个牛排。为什么呢？因为我有一点点贫血，我想哦吃一点红肉啊。可是后来我就发现。偶尔我们去的时候，有一个店员，一个女店员，很可爱啊。她每次都用那种崇拜的眼神看着我们，然后都把我们照顾的很好，然后有时候会招待小菜，自己卤的牛牛肉啊。然后有一天，她终于忍不住了，告诉我们：“我每每一个礼拜天，我都期待你们出现。”啊，真的，有的时候啊，我根本就没有想要吃红肉，我也不想吃牛排。可是我想到这个女孩，我就想说啊，牧师，我们去吧。真的，这就是一个感动的力量。我想去那里，不是因为牛排好吃，是因为这个女孩，好像她里面她所带出的那个那个真诚，那个感动。有一天我读了一个书哈，还讲人山人海的停车场，还讲了一个故事，讲了一个管理员。这个管理员真的就像。停车场管理员嘛，就是叫人，就是帮人家开呀、啊，反正车子进去或者什么这样。有的人随便的做管理员，好，来客满就放一个客满的牌子，或怎么样，自己就在管理室里面就划手机看漫画。可他不是，这个管理员总是出来很热情的，有时候跟这些啊停车的人打招呼啊，或者说帮忙他们提行李呀、啊，或者有时候哦、啊、有人没伞，他就借他们伞。所以有一天，当他要退休的时候。那、啊、这个事情就传开，好多人知道，你知道很多人哦，然后人山人海的停车场，说的是很多人都来跟他照相，来跟他感谢，然后送花，然后呢要跟他拍照，就是很多的感谢，谢谢大叔你帮我搬那么重的行李，谢谢下雨的时候你借我伞，谢谢大叔你让我今天可以心情很愉快的这样子的来工作，因为你的笑容，很多的感谢。所以，也许人家说、啊、薪水不是一样吗？你干嘛做成那样子？可是，不是，就是里面，里面的热情。就我就想说，问题我就想说，哇，我们人这么容易受感动。我想这么多事，还有更多弟兄姐妹的故事，都在我的脑海里。我今天我没有办法一一的来诉说。可是我就在思想，我为什么会感动？哦，因为神，我们是按着神的形象所造的。我们人之所以会感动，是神把感动这样的一个一个一个感受力放在我们里面。我既然是按着神的形象所造，代表神也是一个会受到感动的神。所以，杜娟，你知道吗？当我们受感动，那神也会受感动。的意思是说，我们的生命可以活出那个感动人的生命。我们不只是感动人。其实我们也感动神。事实上，当你感动神的时候，你也感动到人。所以我就回到圣经，我就想，谁谁感动了神？他们做什么？为什么神喜悦？神祝福？就证明，当你感动神的时候，美好的神迹就是会发生。那个迦南夫人，你记得，她感动神，对不对？她是外邦人，她根本在当时的文化当中就很。看起来不是为外邦人所预备的，可是他的女儿被鬼附，所以他很愁苦。但他抓住神，他来到主的面前，他告诉主：“我的女儿要得到医治。”耶稣试验他，耶稣说：“不好拿儿女的饼给狗吃。”可是这个女人说：“就是狗，它也吃从主人桌子上掉下来的碎渣。”主立刻说：“这么大的信心，我没看过。”神就感动，神就把医治赐给了他的。就是你知道，当我们感动神的时候，你要什么没有什么啊？你当我们感动神的时候，就像我们人被人感动的时候，我们很容易因着他的需要，我们就会帮助，我们就会去祝福他，对不对？所以我相信，当我们是按着神的形象所造，我相信这个 DNA 在我们身上有。可是这也是神神的性情之一，神会因为我们所做的。所以我就想到谁？我想到亚伯拉罕，他就是旧约中感动神的人之一。那天他八十五岁，对他说谁？他是大户人家的人呢、啊，要什么没有什么。可是他最想要的他没有，他想要一个后裔，他想要一个儿子，他没有儿子，所以他就跟神说：“神、啊、给我儿子，给我儿子。”神就按照他所期待的，神先跟他说：“你要数算天上的星星啊。」你的后裔要像天上的星星这么多，海边的沙这么多。可是他一直等，一直祷告，等了十五年，这个应许才成就。但是当他一百岁的时候，哦，真的生了一个宝贝儿子以撒，好高兴哦，好疼爱哟、哦，好好的照顾他，陪伴他，给他宗教教育，或者给他最多的爱，因为是独生子，是所爱，是唯一的。可是。没想到有一天，圣经上说神要试验他。可是神要试验亚伯拉罕，神并没有告诉亚伯拉罕说我要试验你。神自己知道我要试验我的孩子。究竟在你的心中，现在你已经得到你最爱的，你已经有了。可是你是以这个为满足，还是你仍然以我为你生命中的第一最大的满足？所以那天神说，你带着你的儿子，就是你独生的儿子。就是你所爱的以上，神需要形容的，一直你知道，越讲让人心里很揪心啊！你的儿子，然后主又在形容是独一的、哦，只有一个、哦，记得只有一个，而且是你最最最最最最,最爱的。哇！你知道那个心，一个父亲的心，你知道神如果要我们奉献一些东西，是我们很多的，我们不在意的没有关系。可是如果神要拿你身上的东西，是你觉得那是你最在意的。你觉得我已经不够了，有时候我们不太愿意，可是我们不知道背后神的心意是神要试验我们。那一天亚伯拉罕没有跟任何人商量，他没有跟太太商量，他就是顺服。可是你可以想到一个父亲心中的沉重，他的痛苦，所以他带着他所爱的儿子上到摩利亚山的时候，当他正举刀要献祭要杀他孩子的时候，神立马。神就介入，神已经看见这里有一个人，他叫做亚伯拉罕，他爱我超过爱他的儿子，他愿意顺服我，胜过他里面的自我，他的情绪。所以神立刻介入，神说：“你一点都不可以在这个孩子上动手。现在我知道你是敬畏神了，因为你没有把你的儿子，你所爱的那个独生子赐给我，好，就就留下来不给我这样。所以神已经知道了。”亚伯兰通过考验，他的信心，他向着神来敬畏。亚伯兰他并不知道，如果万一，他不知道神要试验他，所以他在顺服的时候，他不是说已经知道那个结果，可他里面有个信心，知道这是神所爱的，是神赐给我的。如果我神给我，神让他死，神也可以让他活。你知道这要有多么大的信心？就像今天神要你奉献一个东西，是你很痛苦，是你最爱你、最不容易。可是你可以有一个信心是，是我把它交在神的手中，有一天神他一定会赐福给我，不管是这个东西再一次的赐给我，或者神用别的方式来赏赐我。弟兄姐妹，这是一个多么大的信心！我们的问题就在于，有时候我们就为着我们所爱的，我们紧紧拽在手里，我们不肯放手，已经是我的了，我不愿意。我不确定，万一这个儿子死了没了，我怎么知道接下来上帝你的做法是什么呢？好、哦，有的时候我们会坚持，所以我们听不见神的声音，我们不愿意顺服神。可是这里有一个人，他感动神的心，他愿意照着神的所说的，他去做。所以圣经上神就说什么？神为着他所顺服的这件事，立刻说论服。我要赐大福给你，论子孙，我要叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙，你的子孙必得着城门的仇敌的城门，地上万国都要因你的后裔得福。为什么这里有一个很关键呢、啊？弟兄姐妹要把它圈起来，因为你听从了我的话。神为什么要把那个大的福分给你？这里有一个秘诀告诉我们：因为我们听从神的话。什么叫做听从神的话？弟这姐顺服是什么？顺服不是我听了舒服我才来顺服，顺服是我们觉得这是不可能，是我真的做不到，对我来讲太大的挑战。可是我仍然在我不明白、我无法相信的时候，我仍然选择顺服。弟兄姐妹，这才叫做顺服，这是亚伯拉罕的顺服。可是却大大的感动神。当你感动神的时候，神做什么？神就把他唯一的儿子。他独生爱子，好，他最爱的以撒再一次的赐给他，而且把更多的福分放在他身上。所以，同学，我们也要这样来感动神。当我们这样子听从神的话，也就是我们对神的话，我们没有打折扣。从圣经看不到亚伯拉罕跟神好像讲来讲去的，就是说神为什么这样子呢？也可以这样子啊，也可以那样子，你为什么要以撒呢？那那信以实玛利好啦，好，或者是呃怎么，他没有讲这么多。神说什么就是什么，弟兄姐妹，这才是顺服。也许对你我来说，我们觉得太难了。这是什么时代啊？还有人在讲这样的道啊？弟兄姐妹，不管时代怎么样改变，不管人心怎么样改变，真理它永远不会改变。唯一需要改变的是我们，是我们需要改变。神话，昨日、今日、直到永远，耶稣基督是一样。的。所以亚伯拉罕的顺服，因为他听从了神的话，所以神就感动，神就赐给他以撒，而且再加添他福分，把很多的祝福放在亚伯拉罕的身上。所以亚伯拉罕也成为我们的信心之父，一直到今天，我们没没想到亚伯拉罕他蒙召的时候，他连出去要往哪里去都不知道。可是当神说出来，他就勇敢的踏出来。同学们，这是一个很大信心的功课。一个人如果他不是全然顺服神，他不会听见神说什么就做什么，他就会想很多、考量很多，再来决定我要不要顺服神，我顺服神的程度到哪里。可是亚伯兰让我们看见一个美好的榜样。那我又想，还有谁呢？哦，大卫，大卫也是感动神的人。那天他十七岁，一个少年人。可是那一天发生了一件事情，他爸爸叫他骑着驴子送食物去给他哥哥，因为都在战场上，因为以色列人正在跟菲利士人打仗，而且非利士军队很厉害，他们有巨人呐、啊，最厉害的巨人就是那个哥利亚，所以呢，哥利亚一天到晚就在哦以色列的周围那边喊，就骂神、骂神、骂以色列百姓，在那边羞辱神，他太高大了，所以大家都很害怕。没有人出来迎敌，连这个王当时的王是扫罗王，也只有在自己的帐幕里面唉声叹气，因为打不过，压力很大，现在面对的环境很困难。可是大卫来送便当的时候，送食物的时候，突然看到这个情况，看到这里有个大巨人，在那里叫嚣，在那里羞辱我们的神，他很生气。弟兄姊你知道他很生气，在他里面有一个易怒，他觉得这是什么人啊？他凭什么这样羞辱我们的神？为什么以色列百姓都没有人出来说话？大家都逃了，大家都在那边唉声叹气。怎么会是这个样子呢？我们的神为什么可以让这一个莫名其妙的哥利亚在那里羞辱呢？所以他自己毛遂自荐，他来到扫罗王面前说：“我出去打仗。”他忘记了，他是身量很矮，他忘记了，他只是一个少年人，他忘记了，他也没什么背景，为什么王要听你的？所以王讲了很多方式啊，你还年幼啊，对不对？而且歌利亚那么有经验，从小他就是战士，你怎么跟他打仗呢？可是歌利亚就，可是大卫他不不不是这样看呢、啊。对，歌利亚的身高二百九十公分啊，他所穿的军装啊，五十七公斤啊，五十七公斤有多少呢？像我这样再多一点啊，五十七公斤啊，好，我我不我再我再再多一点这样，这么重啊。哦，那这大卫他他,他,他连军装都没有，可是大卫他很勇敢。他说什么？这个没有受割礼的外邦人啊，他不认识神，他凭什么这样叫嚣？他凭什么这样羞辱我们的神？然后接着他告诉大这个扫罗王说：“你不要轻看我年轻啊，你不要轻看我好像没有军装。我替我爸爸放养的时候啊，有熊有狮子来啊，我就把他们抢回来。”我是跟动物搏斗哎，弟兄姊你有跟动物搏斗过吗？狮子跟熊，它多大、啊？你要怎么跟它搏斗啊？你要知道，他们都是有爪子，而且他们是有兽性的，你怎么搏斗？可是大卫要告诉王说，我很勇敢。他们扑向我，我就揪住他们的胡须，我就打死他们。我连熊跟狮子我都打死，这个歌利亚我也去把他打死。这就是他的信念。他为什么这么生气？因为他为神起了那个忌邪的心。他觉得人怎么可以这样羞辱我们的神？他看不惯这个高大的哥利亚，他在那里叫嚣，在那里骄傲，在那里猖狂。所以呢，他就是告诉这个扫罗王：“让我去。”扫罗说：“好吧，好吧，那我把我军装借你。”他说：“不用，不用，我穿不惯嘛。好，那不是我的 size。”他就穿他自己平常的衣服，牧人的衣服，他就去了，然后就带着五块石头，他平常哦，就是的的的装备，他就去。他一看到，你知道，他一看到割裂，他就校正。你知道，两军有时候就会校正嘛，好，就是划心啊，这样子哈，他就校正。他说，他就对他说：“你来攻击我，你是靠枪跟靠铜戟，靠你高大。可是我来攻击，我是靠着万军之耶华的名啊，就是你所辱骂、你所侮辱的神、啊、今天神会把你交在我的手中，意思是，你瞧着我，我要杀你哈，我斩你的头啊。你要知道，大卫连刀都没带啊。可是他里面呢、哦，他里面真的为主起那个那个愤怒，他就提到说：“哦，把你们这些菲利斯兵人、这些军兵啊，把你们尸守给空中的飞鸟、地上的野兽吃，我要让普天下的人都知道说，以色列中有神，我们是有神的，神使我们得胜。”神是我们得胜，不是用刀用枪，乃是靠着万军之耶和华人民。我们真正的兵器是全在乎我们的神，神会把你交在我们手中。不是我跟你打，是神跟你打。这个就是哥，这个、就是大卫他在讲的。他讲完以后，他就立刻，你知道哇，像响他你知道两军交战的时候，他先叫，接下来就会哥利亚就哇就开始跑，因为你你既然这样子，我们就就对打。当歌利亚要往前要攻击大卫的时候，大卫就拿起手中的这个甩这个这个机旋，就把石头给抛出去，一颗石头就把他打败，就打到他的额窦，你知道，打在他身上立刻，这个巨人就硬身就倒地。然后呢，大卫做什么？就跑到歌利亚旁边，因为刚刚说要斩他的头没刀，所以就拿歌利亚身上的刀啊，把他拔出来，把他把它割下来，他交给我。主使他大大得胜，弟兄姐妹，这里有一个人敬畏神，大卫被称为和神心意的人。你知道神后来拣选他成为以色列的王，不是没有道理的。他对神，你看他有一个勇敢，他的勇敢不是匹夫之勇，不是因为自己看不惯，在他里面有卫神有起了那个义怒、那个忌邪的心，他有一个爱神的心，他护着他的神。弟兄姐妹，今天有人在我们旁边叫嚣。在你的群组中叫嚣，在你的周围否认我们的主，怀疑我们的主，数落我们神的不好、不够、没有能力，你做什么？有的人就打哈哈的过去，为什么？因为我们怕人，不怕神。我们怕哦，我们这样子会会跟人之间有冒犯，人家就不喜欢我们，人家觉得说，哎呀，人家宗教狂。可是我们不怕神。有时候我们不敢为神发声，可是弟兄姐妹，这里让我们看见大卫的勇敢，爱神的心，爱真理的心，他这样护卫神的道，护卫神的自己，神就大大的感动。所以当他在抛出这个石头的时候，哥利亚那么高大，他打得这么准。今天我不太有人觉得哦，可能他平常就是没事牧羊的时候就打水漂啊，所以哦就越来越准。我个人不这么认为，我认为他随便一甩是神的灵，是神的手，让这个石头这么精准的就打在他的身上，那是神。所以大卫说，真正的胜败是在乎神，不是我，不是我打你，是神打你。对不对？你要知道，当我们这样为神有个爱神的心、护神的心，神会为你征战得胜，而且神会喜悦你。神希望我们可以活出这样的一个生活，而且当我们这样做，神很感动。我们的勇敢，我们的勇敢不是为我们自己。因为姐们今天有很多人，很多的宣教士，很多爱主的弟兄姐妹，他们在他们的职场，在他们的家庭，他们很勇敢，他们面对那种异教的压力，他们面对一些环境的恶劣，他们选择要为主站住，选择为主说话，为主发声。所以就感动神，很多时候，很多时候刚开始的情况可能不是这样，全家人因为他信耶稣就谩骂各方面。可是因为这里有一个人，他继续的相信神，为主说话，为主做见证。有的时候过了一段时间，全家都归主，因为他们看见看见了我们的神，因为这里有一个人他为主勇敢刚强站立，所以神感动，神就。引导全家可以来归向神，所以弟兄姐我们需要这样来感动神的心。旧约是如此，那我想新约呢？在新约有没有这样感动的故事、哦？我想大就是彼得，彼得做一个事情，我很感动啊。那大家知道彼得是耶稣的大门徒哈之一嘛哈？就是就是神真的是爱彼得，所以当五旬节之后，彼得到处传福音。那一天他去约帕传福音。后来有一点休息的时间，他就在一个峭壁江西门的家中，在吃午饭之前，他就是到楼上去哦，他就去房顶祷告，就祷告祷告。弟兄姐妹在祷告当中就会看到异象，就会看见神的启示。他看见在启示异象当中有一个大布就降下来，里面有好多禽兽，然后好多的动物都是不洁净的。然后这时候他听到神说：“起来，彼得，把他宰了吃。”彼得立刻说：“主啊，不可以！凡是洁净的动物，我从小都没有吃过，没有摸过，我怎么可以吃这个不洁净的东西呢？”神说：“我所洁净的，你不可以当做是俗物。”然后他再次告诉彼得：“起来宰来吃。”彼得说：“不可以。”主说：“起来宰来吃。”彼得说：“不可以。”就这样三次，后来这个意向就结束，大步收回去。彼得还在想这到底是什么？过了一会儿，外邦人割尼柳、啊。就过来，他就猜他的仆人跟兵丁啊，就来拜访。说我要找一个人叫做彼得，因为我的主人哥尼流，哥尼流是一个虔诚的信徒哈、啊。他祷告的时候，他说我们的主人在祷告的时候，在意象中神就说向他显现。所以你要去这个俏皮匠的家族，就是呃西门家里面，要把一个叫做彼得的人请来，他会告诉你们救恩是什么。但是，这件事情很严重啊。如果你不了解圣经历史啊，你不你这样看，你不太知道为什么。你要知道，当时犹太人他们绝对不能去找外邦人的，因为如果犹太人他们进到外邦人的家，跟他们一起吃饭，就会被划为同一党的。他们都是不洁净的人，他们在犹太社会当中，他们是会被赶出去的。特别是彼得，他是使徒中的，他是领袖，所以他如果去到外邦人的家，跟他们一起吃饭。然后呢，跟他们传福音，他就会被排挤。所以，因为当时认为福音这个救恩只有为犹太人预备，外邦人是不配的，他们是得不到这个救恩的。所以，当彼得他得到这个启示，他刚领说还在思想：“主啊，这是什么意思？”立刻有人来找，而且还是外邦人。他立刻明白，神告诉他，就是神所洁净的，你不可以当作是俗物。外邦人也是神所洁净的。神的救恩，神不偏待人。神怎么样把圣灵、把救恩给你们？神要把救恩给外邦人。所以彼得知道这是神的心意。他看见神的启示，他知道神叫他宰杀各种不洁净的禽兽来吃，就代表神要他去外邦人中传福音。当然，他需要一个预备。他了解，如果我这样做，我今天做了这个决定，我需要面对的是世人会批评我。特别是犹太人，他们会攻击我，他们会对我指指点点，觉得我走偏了，觉得我不应该做这个事情，给我贴上很多的标签，压迫我。很多人可能会离开我，觉得你不配做我们的领袖，因为你不洁净，你怎么可以跟外邦人这样一起吃饭，还传福音给他们？你是跟他们同伙的。可是他选择，我要顺服神，所以他就勇敢地前往外邦人哥尼流的家。同学你要知道，在当时的情况是很艰难。今天我们看这件事情，我觉得可能我们对我们来讲不会很困难。如果有一天神叫你说去给去到一个家庭中，哦，这个家里面很多的穆斯林，很多的回教徒啊，你去给他们传福音，我们对我们来讲没有问题啊。可是我一直提到，在当时不是这样。彼得在当时他做这个选择，他就需要决定我要抛下我的地位，我有可能因为去传福音给外邦人。我被赶出去，因为他们觉得你不配做我们的领袖，啊，他需要放下他的明月，他的权势，他需要倒空自己。我究竟要选择神的旨意，顺服神，还是我觉得啊，还是安全一点好，还是跟人在一起就好？这是他的选择。可是那一天，他带着被世人、被教会抛弃的准备，他顺服神。神为着彼得的顺服，神受感动。神看见这里有一个人，他的信念是从小那个不洁净的他都没有沾手。可是当神把启示给我们的时候，他可以立下立刻放下他的成见，他可以顺服神的启示，他可以走在神的启示当中。所以神非常的感动。所以当彼得来到这个外邦人家中，他传扬福音的时候，他还在讲道的过程。圣灵就降临在一切听到的人身上，他们就被圣灵充满，圣灵的恩赐就浇灌在他们身上，他们也开始说方言了。后来彼得说什么？这些人都受圣灵了，他们跟我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？所以当下彼得就立刻为他们点水，为他们奉主的名为他们施洗。都姐妹。彼得，这是彼得第一次向外邦人传福音，因着他的顺服，证明了神的救恩不仅是临到犹太人，也临到外邦人身上。因为彼得他深深感动神的心，所以当彼得说话的时候，神就印证他所传的道，圣灵就降临在这外邦人身上，让旁边的人。都闭口不言，他们可以看见，这真是神的作为，神真在我们中间，神真不偏待人。彼得他让神感动，我觉得就在于他可以立刻放下他的看法。弟兄姊妹，你知道，我们跟随神，很多时候我们有一些看法，可能是来自于传统，可能是来自于你的朋友，可能是来自于这个社会各方面，可是。我们可不可以在祷告当中，在读圣经的里面，当神给我们一个领受的时候，我们发现我们错了，我们可不可以立刻改变，就顺服神？他就有时候不容易啊，因为有时候我们会觉得，我们过去都是这样，我们过去都是这样，我们过去都是唱传统诗歌的。我现在我们没有办法，我没有办法接受这个，我过去都是一定要这样，我现在没有办法那样。就就有时候我们我我们我们会有这个问题，可是当神来造访我们，我觉得我们可以让神感动。是当神降临在我们身上，神给我们启示的时候，我们可不可以放下我们的成见，放下也许我们过往我们的理念、我们的信念，而我们选择主，我要来顺服你。当你这样做的时候，对，兄姐妹，神的心就受感动。而且神会在你顺服他的道路上，神会加添福分恩典，会照着你口所说的来祝福你。另外，我想到保罗，哦，保罗也是让神感动的人。你知道，保罗在当时，当然以他的背景真的不错，罗马公民，他也很有学识，各方面。可是他当时名声也不太好，因为他逼迫基督徒，他所做的，虽然他觉得他很热心遵守律法，可他所做的真的不好，他抓基督徒杀害他们，所以神介入他的生命。那一天他在大马色的路上，他就遇见了主，那个那个比阳光还强烈的光就照在他身上，到一个地步他眼睛瞎了。可是他听见那个声音说，从天上来的声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗说。主啊，你是谁？主啊，你是谁？扫罗，主说：“我就是你所逼迫的耶稣，我就是你所逼迫的耶稣。”然后接着神说：“你起来站着，他站着。那”那主就把他的一生，把那个意向告诉他：“你的人生，你的命定，我已经帮你预备好了。我向你显现，我要派你做执事，做见证，我要。”把你，你要把你所看到的事，和我要指示你的事，你要证明出来。我要救你脱离百姓和外邦人的手。我猜你到他们那里，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权相归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。当神这样呼召保罗，你知道保罗这一生。他说：“我没有违背那从天上来的意向，因为神把这个意向把他的一生显明给他。保罗没有跟神好像说争辩，说即使神已经说你我会救你脱离百姓跟外邦人的时候，神已经告诉他，在犹太人当中，在百姓当中，在外邦人当中，你会有危险，你可能会被害，他们可能不会听你的。可是保罗他做什么？”弟兄姐妹，他没有违背从天上来的意象，他至始忠心，他为这个意象而奔跑。他的宣告是什么？他说：“这些人，你们说你们是基督的仆人，我说一句狂话，我更是。为什么？他开始诉诉说，诉开始诉说他所经历的，在他一生的服事当中，他所经历的。他说：我比你们这些人，你们这些嘴巴说说的人，我比你们多受劳苦。”多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。意思是你们有吗？你们有经过这个吗？他接着继续讲他的一生：我被犹太人鞭打五次，每一次四十减去一下；我被棍打了三次，我被石头打了一次；我遇到船坏了三次，一昼一夜我在深海里。我屡次、屡次，就是一次又一次的，我行远路，服侍族。我很辛苦啊。那个时候没有导航啊，我不晓得说这个道路会是什么，会有什么样的困难，怎么样的不方便。可是我屡次行远路，我遭到江河的危险，我遇到盗贼的危险，我遇到同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险。假弟兄的危险，我受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，刺身露体。除了这外面的事，这个都是外面我所经过的，我所受的苦难。这一些我只讲给你听，这都是外面。可是我里面呢？我的内在有压力，我的压力是为众教会挂心的事，放在我的里面，天天压在我身上。所以我说，有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不着急呢？我若必须夸夸自夸，就夸那关乎我软弱的事。弟我姐妹，保罗他一生，他的服侍不是容易，不是简单的。可是我真的觉得，一般人真的遇到这种事，他他真的可以有很好的选择。我刚刚提到，他是罗马的公民，他是公会的一员，他真的可以去从政啊，他可以做他想做的事情。可是，当荣耀的主向他显现，把这个荣耀的意象从天上天上来的呼召意象彰显在他前面，他不能不说，他不能不宣扬。他忘记背后努力面前，他竭力的奔跑，即使他遇到很多的困难、痛苦、伤害、抹黑、逼迫，可是他仍然选择这个道路。这样的热情感动神的心。以至于保罗当他要离世的时候，他被关在罗马的监牢里，他被判了死刑，他等候那个死刑的日子。可是他写信给他属灵的儿子提摩太，他说什么？他说：“我现在被浇奠了，我离世的日时候到了，我在地上的时候不多了。可是那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了。”所幸的道我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的。保罗在鼓励这些他所传扬福音、他所牧养的这些群羊们：你们要效法我，像效法主一样。我们在地上有美好的帐，我们在地上有当跑的路，我们在地上有所信的道。你不要跟着这个世界的价值观跑，你不要人云亦云，在你跟随主的道路，你会有很多的困难，你会有很多的压力，因为你不想跟别人不一样，你不想失去你的朋友，你不想失去你的金钱，不想失去你的安全感。可是保罗在告诉我们，这一生我们在地上最重要、最重要的选择，就是不要违背那从天上来的意向，那个意向就是耶稣基督。真实的向我们显现活化在我们的面前，那个意象就是福音。所以弟兄姐妹，你知道保罗他可以这样讲，他鼓励鼓励这些爱慕他显现的人，你们要像我一样这样子来跟随主。他对宣教的热情，弟兄姐妹，神非常的感动，所以神使用保罗写下我们圣经，圣经啊。书信有十三卷书，如果加上希伯来书，有人认为希伯来书也可能是保罗写，就有十四卷书。人们认为都是保罗的，出自于保罗的手。神这样借着他，把神宝贵的话一直流传到今天，让我们可以研读神的话，明白神的心意。所以，弟兄姐妹，神的心受感动，神看见这里有一个器皿，它可以有好的背景，它可以有好的选择。可他选择一条受苦的路，他自己人，犹太人逼迫他，外邦人逼迫他，人们有时候不相信他，人们用石头打他，人们要杀他。可是这里有一个人，他坚定的、坚定的信靠神，即使那一天他在监牢里，哦，他信靠神到一个地步，他还是再没神。同学们，你知道？神的心就受感动，这里有一个人，他在这么大的困难当中赞美神，所以神太感动了，所以神就打拍子，让监牢的门都打开了，锁链都断开了。就这你知道神，我们身上有那个，我们会为一个事情感动，因着一个人物，这不管是圣经的这些前辈们，他们所行路，我们受感动，他成为我们的标杆，成为我们的榜样。可是你要知道，他们也感动神。所以今天你的生命你怎么生活，我们会感动人，可是我们也会感动神。那你说我应该怎么做？我可以感动神？第这边很简单，就三件事：你要过一个有意向的人生。圣经上说，没有意向，名就放肆。所以我们要有意向，意向就是神的引导中译本说，没有神的引导，人们就放荡无羁。这个放肆。在原文的意思就是披头散发，也就是我们如果没有意向，你的生活就乱七八糟的，一下这样，一下那样。人家说这样，人家这么，你就跟着人家的话跑来跑去，你根本就不知道什么是真理，因为你是听哪一边比较好听，哪一边比较顺耳，我们就走这样的信仰的路。可是保罗说不是这样，弟兄姊妹，我们需要像保罗一样，我没有违背那从天上来的意向，我们每一个人活出一个意向人生。你的意向是什么？我的意向是什么？神已经把福音万民的意向赐给我们。主说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”所以，对不起，无论你在哪里，我当你说“我我我我没有办法”，对，当时说真的，当时在这些交通不方便的一个时代，没有飞机，没有汽车，只有帆船。你知道门徒们他要传福音，要去到普天下就很难。可是神却说什么？圣灵降临在你们身上，你们就可以得到能力，要在犹太全地、撒耶、路撒冷、撒玛利亚，直到地极做我的见证。所以神说：“你可以的，你可以让福音万民的这个意向成就，就在于要依靠圣灵。当神的灵充满你的时候，你就可以。所以丢这边再不要说我不可以。当我们里面充满了这样子。”有一个意向，我活着，我就是为着福音，我要把福音传扬给我旁边的人，不管周围的人他们要不要相信，可是我要这样子来宣扬神的话。弟不起，就不一样，所以为什么乔治·穆勒神给他一个盖孤儿院的这样的一个感动一个意向？可是，一样，他盖这个孤儿院的目的就是要把福音告诉这些孩子，传扬给这些孩子。刘霞女士，她是一个伤残人士。他创办了伊甸基金会，可是福音万民在他的里面，这样的意象在他里面，他要把福音告诉这些伤残朋友：你们活着是有意义的，我们仍然可以为主而活。我们虽然有一个残败的身体，可我们的心灵是健康，我们可以传扬福音。这个德德瑞莎修女，我们知道她被神把一个感动放在她里面，她去到印度的加尔各答去服侍那个穷人中的穷人，因为福音万民的意向在她里面，所以她抓住人们在地上最后一口气的机会，她把福音带给他们。弟兄姐妹，今天不管你在职场、在家庭、在任何地方。福音就是耶稣，耶稣来要把人从黑暗、从罪恶当中拯救出来。耶稣来要带给我们盼望，给我们力量，给我们一个新的开始。所以，福音万民的意向在你的里面，无论你在哪里，你找到一个机会，你就要释放这样的一个消息，告诉你旁边的人。当你有这个意向，你就会随时预备好，随时可以跟别人来分享神的话、神的爱。今天我们在教会所做的。都是这样。我们在教会里面，我们不是在宣扬那些吃喝玩乐有的没有的。教会我们宣扬的是耶稣基督，因为我们相信，有了主就有了一切。我们相信耶稣是一切祝福的根源。我们相信一切都在耶稣基督里，所以我们需要扎根在主的里面。你需要有这样的一个意向，有这样的看见，不然我们的人生你就会走得很扭曲，走的歪歪斜斜。即使起初。看起来不错，至终仍然成为悲哀。有一条路人以为正，至终成为死亡之路。所以，我们需要有一个意向充满在我们里面，我们的人生才会正直。第二，怎么样会感动神？就是信心。你要有信心跟顺服。信心跟顺服，我在说，常常信心跟顺服常常都是连在一起，因为你有这样的信心，你才会顺服。当亚伯拉罕他。相信神，所以他就把以撒给献上。当大卫，他相信神，所以他不怕那个高大巨人哥利亚。当彼得，他相信神，他冒着甘愿被人家排挤的危险，他仍然去顺服神。当保罗，他相信神，他没有选择地上那个好的生活，他愿意为主选择那个受苦的道路。所以，我就觉当我们愿意这样。主说：“你们不要丢弃勇敢的心。”主说：“当你们存着勇敢的心，可以得到大的赏赐，一人必因信得生。”所以，我们需要求神每一天把那个信心充满在我们里面。最后，为神牺牲的爱，爱会感动神。弟兄姐妹，我们跟随主，真的，我们我们我们有好多的服侍。我们跟随主，我们可以为主做好多事，不管在你的生活现场，你每一次。你带小孩，你工作，你是为主而做，就会感动神。你不是为了你自己哦，我想要升官发财，所以我努力的装备我自己，怎呃怎么样的让我自己比较有机会可以成功？不是，我所做的一切，我带小孩，我买菜，我做主日学老师，我十益奉献，我做任何事，我都是为主。弟兄姐妹，当你带着这样的一个小时。即使一个小事，你是为主而做，主都会受感动。我常常想到以前牧牧师常在这边提到说，他小时候，他带去主日去教会，很小很小的孩子去教会做什么？大家还没有开始聚会，他们先洗楼梯、冲水楼梯，从二楼水就哗就冲下来，哦，他们就扫楼梯。我常常想到有那里有个胖男孩，在那里倒水洗楼梯，神看见了，哦，神觉得真好。我常常想到他提到说，小时候他唱诗歌很大声，哇哇哇哇哇唱《基督精兵前进》，神在天上觉得哦，这歌声真好真好，你做牧师好了。弟兄们，你知道，一个小事，你为主所做的，神都感动。所以，我们每做一件事，你不要轻忽。今天我们在这里敬拜赞美，一堂两堂的，我们不要跟神计较这些。哦，这样我很累诶，不做，就我为你而唱。我为你而发生，神就感动我。我为神在那里摄影，在那里导播。我为神在地上，我就是服侍我旁边的人。今天我有个新朋友，我要带他来，很麻烦呢。我要可能要坐计程车把他载来，然后他上面听的有时候又不懂，他又不晓得他在干嘛，我还跟他解释。哦，那而且聚会我又要陪他，我就不能跟我的这些组员啊或其他弟兄姐妹在一起，我们就谈天说地，好快乐啊、哦！我觉得好麻烦。不，当我们愿意为着一个灵魂。我们牺牲，我们花钱、花时间陪伴，我们引导他来认识神。对兄姐妹，这就感动神的心。我们没有觉得这个是很麻烦的，我们觉得哦很不 OK， 我们也想跟我们的弟兄姐妹一起说话快乐。可是今天我们为了一个灵魂，他还没有得救，我们愿意为他取劳陪伴。哦，我们愿意有这样的牺牲，神就感动。所以对兄姐妹，不要小看每一个小事。所以，当求神这样来帮助我们，让我们都活出一个感动的人生。感动是很有力量。当你这样子来生活，你真的是把主放在你生命的优先地位。你真的看见主就是我的意向。无论发生什么事，我要看像大卫说：“我将耶和华常摆在我面前。”因为这样，我就不至于摇动。不论发生什么事，我知道主在我的旁边。我要爱神，我所做的每一件事。我都是因为爱神的缘故而做，玛利亚因为爱神的缘故，她把那个玉瓶香膏打破了。那个玉瓶香膏在当时是一个女人，一个女人预备自己的结婚，是一个嫁妆，很贵重的。可她为了主，她打破了，她觉得值得。弟兄姊妹，今天在你的生命当中有没有很贵重的东西？你为神打破了，然后你说值得。我愿意为主这样一生这样来奔跑，对我在说，是不容易的。可是如果我们愿意，神就感动，神会加添那个力量恩典在你的身上。昨天晚上我想到一件事，我告诉神，我说我这一生，当然也有可能，因为我昨天参加那个追思礼拜，我真的太感动了。我真的觉得一个人他可以自己。一生四十年的时间，他服侍自己服侍主从健康到疾病，他仍然没有放手。即使没有很多的钱，没有很多的人力，有时候服侍主是很辛苦，这样的一个痛苦压力不是一般人所能够明白的。可他选择坚定为主站住，我觉得我很感动。所以我昨天晚上我告诉主，如果有一天大家都不想听我讲到，可是只要有一个人他愿意听，我说主。那我就愿意刚强、坚持地走下去。就觉得我们可不可以？如果我们没有意向，就觉得我们没有办法这样继续往前。可是，如果耶稣基督是我们的意向，我们无论发生什么事情，我们可以刚强勇敢，我们可以继续相信，我们可以继续顺服，而且我们可以继续爱。我们不会像神所说的，只因为不法的事增多，人的爱心就渐渐冷淡，我们就走这世界的路，不会。兄姐妹，有一天你会发现，这是一个最好的道路。耶稣基督，他就是道路、真理、生命。有了主，就有了一切。在地上，神要祝福我们。当我们感动神的心，神的祝福不是你给他一千块，他给你一万块。神的祝福，有的时候他不见得在地上你就经历；可是有的时候，在地上，神不一定用金钱祝福你。可是神可能赐给你一个健康的身体，赐给你一个快乐的婚姻、一个家庭。神的祝福是多样化的，极或不然，有一天到天堂，弟兄你知道你会领受神丰满的祝福，那个公益的冠冕，那个荣耀的冠冕是为你预备的。所以，让我们这一生选择，做这一生要走一个爱神的道路，我要让神的意向，我要过一个有意向的人生，而且有信心。而且充满爱，这样子活出一个感动人的生活，也感动神的生命。所以，我相信，当我们愿意这样，神要祝福每一位。我们起立，一起来祷告，好不好？